1: Traitement VIP et sensation forte garanties. Aux portes ouvertes du
0: commando de défense NBC à Broussal, les militaires sont au petits soins avec les jeunes de la région. C'est super cool, je ne savais pas qu'on allait pouvoir monter dans les blindés et les voir de l'intérieur.
1: Opération séduction de l'armée fédérale allemande, la Bundeswehr. C'était il y a quelques semaines, comme on l'entend ici dans ce reportage de France 24, une journée porte ouverte pour inciter les jeunes Allemands à s'engager. Je suis le sergent d'armement Hartman et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, ta punaise. Est-ce que c'est bien clair? Chef, oui, chef! Une opération de longue haleine dans un pays où l'armée est enfin parvenue à effacer les images du passé. L'époque a changé, mais les effectifs manquent encore malgré les évolutions géopolitiques à l'est de l'Allemagne. Le partenaire russe a pris des airs plus dangereux pour une armée qui part de loin. Je suis bin Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et restez informé sur la marche du monde.
0: Grafenwöhr unter Feuer. Gebirgsjäger üben die Operation verbundener Kräfte.
1: Une vidéo d'entraînement conjoint d'appui-feu sous la direction d'une compagnie d'un bataillon d'infanterie de montagne. Elle date de 2014. Et c'est l'une des 3500 vidéos publiées par la Bundeswehr, l'armée fédérale allemande, sur YouTube. Le compte possède plus de 750 000 abonnés, trois fois plus que celui de l'armée de terre française et beaucoup plus encore que celui de l'armée de l'air. Mais visionner des vidéos ne fait pas des combattants et encore moins des soldats. Or, l'armée allemande peine encore à recruter, malgré les nouveaux enjeux géopolitiques en Europe, avec ce réveil d'un ogre russe agressif. Un ogre Une sorcière un bouilleur d'enfant. Bonjour Emmanuel Graland. Bonjour eric Vous êtes correspondant des Échos en Allemagne. Il y a quelques semaines, vous avez pris votre barda et vous êtes retourné, pour ainsi dire, à la caserne, mais pas pour reprendre du service, Emmanuel.
0: Non, pour aller voir la, la Bundeswehr, pour aller voir les, les militaires allemands. Euh, je suis allé à Brandenburg an der Havel. C'est une petite ville de 70 000 habitants, à une demi-heure de Berlin à l'occasion de la journée de la Bundeswehr. C'était le le 17 juin dernier. Et c'est une manifestation qui a lieu un peu partout en Allemagne. Grosso modo, il y avait une une dizaine de sites dans le nord, le sud, à l'est, à l'ouest, où euh, on fait des journées portes ouvertes et où euh, la Bundeswehr montre à la population euh, c'est quoi son métier et ses équipements. C'est l'occasion d'échanger avec la population allemande. Der Tag der Bundeswehr 2023 live vom Heeresflugplatz in Bückeburg präsentiert von ihrem Moderationsteam Fregattenkapitän Christoph Jan Longen und Oberfähnrich Christine Rudolf. Et
1: <lacht> en Allemagne mais le c'est diffusé en direct sur internet comme on vient de l'entendre et si ça vous intéresse il y a presque deux heures de vidéo avec beaucoup de gris et de vert et les gradés Christine et Yann on a sorti les gros moyens techniques hein, quand même à la Bundeswehr. Quel est l'objectif de cette journée euh, porte ouverte
0: Alors pour la Bundeswehr, en fait, c'est un moyen de maintenir le lien entre l'institution et puis euh, la société. C'est une idée qui est née euh, du fait que le service militaire n'existe plus depuis 2011. Et donc c'est un moyen de montrer à la population à quoi sert l'armée et pourquoi on a euh, encore une armée. Ça, c'est le premier objectif. Et il y en a un deuxième qui s'est euh, développé. C'est aussi un moyen de recruter. Grosso modo, euh, la Bundeswehr a besoin d'augmenter euh, ses effectifs, euh, notamment depuis euh, la guerre euh, en Ukraine et l'avènement des tensions géopolitiques euh, dans le monde. Et donc, euh, ben, si euh, un jeune est intéressé par euh, une carrière militaire, c'est un moyen facile de, euh, d'aller sur place, de rencontrer des gens, d'échanger, d'essayer de comprendre euh, en quoi ça consiste euh, l'armée euh, en Allemagne
1: et maintenir le lien là aussi hein, surtout quand les dépenses euh, les investissements en matière militaire augmentent on va en reparler ensemble quelles étaient les activités qu'est-ce que vous avez pu faire qu'est-ce que les, les milliers de visiteurs qui se sont rendus hein, sur ce site à Brandenburg, der Havel je ne parle pas aussi bien allemand que vous euh, qu'est-ce qu'ils ont pu faire
0: Alors grosso modo euh, les militaires s'étaient euh, installés sur le, le terrain euh, municipal donc on avait des hélicoptères euh, qui étaient euh, sur le terrain de football et on avait toutes sortes de stands avec euh, des équipements lourds euh, des tanks euh, des euh, camions amphibies euh, on avait également les pompiers la police euh, qui était là euh, des gens qui expliquaient euh, le métier euh, de militaire des, euh, des obusiers et grosso modo c'est l'occasion pour les gens euh, et ben de visiter, d'échanger et de... Euh, même de monter à l'intérieur des équipements. On avait également des bateaux sur le fleuve à côté on pouvait faire des, des tours de navettes militaires. Alors, c'est vrai que c'est devant le Léopard 2, euh, qui est très célèbre depuis le, la guerre en Ukraine, qui avait la, la file d'attente la plus longue. Et les gens pouvaient euh, monter un à un dans, dans ce char de combat de 64 tonnes pour euh, voir en quoi ça consiste à l'intérieur. Les soldats expliquaient comment ça fonctionnait, etc. Techniquement... On avait des démonstrations de robots télécommandés militaires. On avait des démonstrations avec des chiens policiers. On a le Léopard 2 qui a manœuvré, qui tournait sur lui-même. Alors, c'était l'occasion de voir la différence entre les néophytes et les les habitués, parce que quand ça tourne et ça manœuvre, ça soulève vraiment d'énormes nuages de poussière. et euh, les néophytes euh, en prenaient plein la vue, alors que ceux qui avaient un peu l'habitude savaient se positionner pour éviter de, d'être couverts de poussière euh, avec le vent. Mais, euh, et puis, en même temps, il bah, y avait un, un orchestre qui jouait de, de la musique. Euh, c'était euh, un peu surréaliste d'un point de vue euh, français, mais euh, intéressant à voir.
1: Alors moi, ça me rappelle quand même un peu les opérations porte ouverte qu'on trouve dans les casernes, mais les casernes de pompiers avec le visage émerveillé, souvent des enfants qui grimpent au volant du camion-pompe. C'est un peu la, la même ambiance hein. Vous parlez d'un, d'un orchestre, euh, il y avait une ambiance un peu festive
0: bah, C'est un peu la même ambiance. D'ailleurs, euh, euh, on voyait euh, des petits euh, sur euh, des motos de gendarmes qui se faisaient prendre en photo par les parents, euh, d'autres qui montaient sur les équipements militaires. Euh, et puis... Euh il y avait même euh, des militaires qui étaient déguisés, qui étaient euh, vêtus d'un gilet rouge, d'une veste bleue et de choses blanches. Ils avaient l'uniforme des, des régiments prussiens euh, du XVIIIe siècle. Il y avait aussi euh, une sorte de, de Big Bang de la Bundeswehr qui jouait euh, des classiques du western américain. Euh, qui jouait, euh, Ils sont même mis à faire des solos de, de guitare euh, électrique. Et puis... Euh, en même temps, vous avez des stands où on peut s'acheter un currywurst, une crêpe. C'est un public très familial. Il y a des retraités, il y avait aussi quelques touristes. On voyait des Asiatiques abrités sous une ombrelle qui essayaient de suivre le rythme de l'orchestre. C'est un peu un mélange de présentation de l'armée et en même temps, c'est la fête foraine du dimanche où on se balade pour faire un tour en bateau militaire. C'est... Il y a un entre-deux, et on fait la queue également pour euh, ben, monter à à l'intérieur d'un hélicoptère euh, NH90. euh, C'est une atmosphère, euh, d'un point de vue français, un peu surréaliste.
1: Vous parliez de ce régiment créé par Frédéric Ier de Prusse au XVIIe siècle. J'ai, j'ai lu dans votre article que pour intégrer ses rangs, il fallait mesurer au moins 1m88. Je crois que c'est rappé pour nous deux. Il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé dans, dans votre enquête pour les échos. Il y avait un stand qui expliquait comment l'armée protège la faune et la flore sur
0: euh, ses sites d'entraînement Oui, c'est là où on se touche du doigt en fait les différences culturelles entre euh, la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que vous aviez un stand avec des grands panneaux qui expliquent ben, Sur nos terrains d'entraînement, voilà ce qu'on fait pour protéger les grenouilles, pour protéger euh, euh, divers types de fleurs, etc. Et vous aviez un stand où euh, bah vous aviez des militaires qui, patiemment, euh, faisaient des grenouilles en papier pour les enfants. Il y avait un autre stand où vous aviez des modèles réduits de tanks ou de, de camions lourds avec des militaires qui les faisaient évoluer devant les enfants. Donc, un truc à la fois euh, l'armée, mais en même temps en fête fait, foraine et, et très familiale, quoi
1: Justement, quelle est l'image de l'armée allemande aujourd'hui auprès de ses concitoyens
0: Alors, c'est une image qui est en train d'évoluer, mais qui reste quand même euh, compliquée. Ce qui est clair, c'est que depuis euh, la guerre en Ukraine et un peu avant, depuis 2014, et ce qui s'est passé euh, avec l'invasion de la Crimée, il y a eu une perception qui a évolué de l'armée en Allemagne, quand je discutais avec des gens qui étaient présents, on me disait, euh, c'est vrai que dans le temps, pour nous, euh, la Russie, euh, c'était un peu comme un, un ours euh, en sommeil et on était entouré de pays amis. Donc, on se disait, mais quel sens y a-t-il à avoir une armée Aujourd'hui, euh, les gens disaient, on voit les choses euh, différemment. Donc, euh, la perception a changé. Si on regarde les sondages, il y a beaucoup plus de gens qui pensent que la Bundeswehr euh, a une utilité euh, aujourd'hui. Fin 2022, 79% des Allemands jugeaient nécessaire d'avoir une armée, alors que ce chiffre était de 64% en 2000. Donc euh, les choses ont évolué. Mais pour autant, lors de cette journée de la Bundeswehr, à la sortie de la gare de Brandenburg-Avel, il y avait des petits panneaux qui invitaient les voyageurs à une manifestation contre les manœuvres de l'OTAN, qui avaient lieu à l'époque, et la journée de la Bundeswehr. Et quand on allait faire un tour sur place, vous aviez une petite foule qui était rassemblée autour d'une d'une scène, et puis ben on écoutait des orateurs, il y avait des chansons sur la paix, etc. Et quand on discute avec les gens, ils vous disent « Non, attendez, euh, les manœuvres de l'OTAN, c'est une provocation pour les Russes, euh, on est contre euh, cela. » Et vous aviez une population de gens qui avaient notamment... Euh, déjà euh, qui manifestaient euh, contre les missiles Pershing dans les années euh, 80. Et vous avez des gens que ça leur pose vraiment un problème, tous ces milliards qu'on parle de donner euh, à l'armée. On disait, mais il y a dix ans, l'armée, c'était n'était pas un sujet. Aujourd'hui, on veut leur donner beaucoup d'argent. Il y a déjà le problème du réchauffement climatique. Maintenant, on a le réarmement, mais euh, où est-ce qu'on va quoi Et ça, ça se retrouve notamment aussi dans euh, un phénomène qui n'existe pas en France, c'est celui des, des détournements d'affiches euh, de la Bundeswehr. Et les affiches qu'on trouve dans le métro ou en publicité ou autre, elles sont détournées de façon plus ou moins humoristique ou pas, par les mouvements pacifistes. Des mouvements pacifistes qui restent effectivement encore importants
1: en Allemagne, même si on sent bien que l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 peut changer la donne dans le rapport des Allemands à leur armée. Devenir militaire dans un monde en paix, ce n'est pas la même chose que dans un monde où la guerre sévit à quelques centaines de kilomètres de là. Ça a pu changer le, le discours des recruteurs, mais aussi euh, des participants à cette journée de la Bundeswehr
0: C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, dans le discours des recruteurs, euh, on joue plus sur... Euh, l'accord de l'utilité de la Bundeswehr pour être à même de défendre le pays quand on a compris qu'on a à l'Est un pays assez agressif. Et ça, c'est un, un changement assez important dans le à la fois la stratégie et le discours de la Bundeswehr. Il faut savoir que l'armée allemande a longtemps été focalisée, après la chute du mur, sur les missions extérieures. Il y a eu l'Afghanistan, l'Irak, le Mali, le Niger... Maintenant, la mission prioritaire, c'est la défense du territoire et puis euh, la fourniture de troupes à l'OTAN, le respect des engagements vis-à-vis de l'OTAN. Et ça, c'est un changement de cap qui a été opéré notamment en 2016 à la suite de l'invasion de la Crimée, deux ans plus tôt. Et c'est à l'issue de ce changement de cap stratégique et du livre blanc qui a été fait par le gouvernement allemand à cette époque, qui a eu l'idée de faire de nouveau monter en puissance les effectifs de l'armée allemande et c'est là que c'est devenu vraiment important de recruter et de séduire les jeunes Allemands.
1: Justement, l'Allemagne aujourd'hui, c'est, c'est combien de divisions et surtout combien de divisions demain
0: Alors aujourd'hui, l'armée allemande, c'est environ 180 000 soldats. Vous avez grosso modo trois types de, de soldats en Allemagne. Il y a les soldats de métier, un peu moins de 60 000. Les soldats dits sous contrat qui signe pour une période de 2 à 23 ans, il y en a environ 115 000, et puis ce qu'on appelle les conscrits volontaires, ils sont environ 9 000, c'est ceux qui s'engagent pour une forme de service militaire euh, volontaire. Et dans cette structure, il faut bien comprendre surtout que la Bundeswehr, en fait, c'est un objet qui est vraiment très différent de l'armée française. Pourquoi Parce que d'abord, c'est une armée qui est sous le contrôle du Bundestag, c'est-à-dire que c'est l'Assemblée qui a le pouvoir d'autoriser ou pas une action militaire, et non pas comme chez nous, le président de la République. Et vous avez d'ailleurs un poste de commissaire parlementaire aux forces armées qui est très important, et le titulaire de ce poste a accès à vraiment tous les dossiers. Donc d'un point de vue parlementaire, c'est plus transparent qu'en France. En revanche, les Allemands n'ont pas un concept comme le concept de la loi de programmation militaire pour prévoir les investissements matériels sur plusieurs années, comme la France ah, Ça, ça n'existe pas outre-Rhin et c'est quelque chose qui gêne les parlementaires allemands. Deuxième différence, qui est assez frappante pour nous, les militaires allemands, ben, ils peuvent se syndiquer. Ils ont un syndicat interne qui leur permet de défendre leur rémunération, leurs conditions de travail, etc. Et ils peuvent aussi occuper des fonctions politiques. Troisième différence de taille, afin de marquer une rupture totale avec le passé nazi de l'armée allemande, la Bundeswehr enseigne aux soldats le principe de ce qu'on appelle le « leadership » intérieur. Alors, en clair, ça veut dire que les soldats doivent être toujours guidés par leurs principes moraux. Et du coup, ils peuvent refuser les ordres qui sont susceptibles de violer ces principes. Un truc euh, assez hallucinant pour euh, plein d'armées euh, dans le monde. Et puis, Une dernière différence par rapport à l'armée française, c'est que la Bundeswehr, c'est aussi une armée qui joue beaucoup, beaucoup la carte de l'intégration multinationale et européenne. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, plusieurs brigades néerlandaises qui sont placées sous le commandement d'unités allemandes. Et ça se voyait, par exemple, lors de la journée de la Bundeswehr à Brandenburg-Aderhalvolle, où euh, vous aviez, euh, dans les démonstrations euh, de véhicules blindés, des véhicules avec à la fois le drapeau allemand et le drapeau néerlandais, parce que c'est des véhicules qui ont été développés à la fois par les industries des deux pays et qui sont utilisés par les deux armées. J'ai
1: pu, j'ai si
0: vous ressortez de chez moi, les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous
1: deviendrez une arme, vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Mais en attendant ce moment-là, vous êtes du vomi Vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre
0: Vous n'êtes même pas humain, banque
1: d'enfoirés Objectif, passé de 180 000 soldats à plus de 200 000. Il faut donc donner envie aux jeunes de s'engager. Alors, il y a la technique du sergent Hartmann dans Full Metal Jacket, et puis la technique de la Bundeswehr. Quelle est justement leur stratégie pour recruter, notamment des diplômés J'imagine que
0: ça ne se limite pas à cette journée porte ouverte. Non, il y a plusieurs leviers. Là-dessus, on peut dire que les Allemands sont assez modernes dans leur approche pour euh, recruter, en fait, euh, bah, ils jouent la carte des réseaux sociaux, des médias et ils reprennent les codes de la télé-réalité. Par exemple, en 2016, ils ont créé une web-série qui s'appelle The Recruiten" et qui a vraiment super bien marché euh, sur Internet, donc les recrues en bon français. Et, Ils ont lancé des campagnes télévisées du type « Nous protégeons l'Allemagne » et sur les réseaux sociaux, euh, bah, ça a permis de générer plus d'un million de contacts en quelques mois, d'après le rapport euh, parlementaire euh, là-dessus. Grosso modo, la Bundeswehr, euh, en 2023, ils ont 35 millions d'euros pour euh, euh, recruter des jeunes et faire euh, de la pub. Ils organisent aussi des camps d'été pour les jeunes, pour essayer de faire découvrir le métier. Donc, on peut se lever à 5 heures, apprendre à faire du feu... euh, s'orienter, faire des marches, apprendre à s'orienter en forêt, etc. Et puis bon, peut-être un peu plus fun, on peut rouler euh, en Panzer. Et puis l'été aussi, ben l'armée débarque euh, sur les plages parce qu'ils installent euh, des beach euh, lounge. Alors, c'est pas pour se bourrer la gueule, hein. c'est plutôt euh, l'idée, c'est d'aller à la rencontre des jeunes. Euh, vous avez des stands comme ça sur la mer Baltique, et on fait des exercices physiques et c'est l'occasion de discuter avec eux. Pour qu'ils puissent comprendre, c'est quoi exactement le métier de militaire, est-ce que ça pourrait m'intéresser, à quoi ça sert. Ja, hallo Leute, Ähm, ich sitze jetzt hier im Zug äh, auf dem Weg zur Kaserne. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als 12,5 Stunden unterwegs.
1: 12 semaines, 12 recrues et des heures d'émission pour cette web-série d'y recruiting. Alors, passer de 180 000 à 203 000
0: soldats, ça ne paraît pas mission impossible, Emmanuel. Et pourtant... Et pourtant, il rame pour atteindre cet objectif. Pourquoi ils rament Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est dû à la pénurie de main-d'œuvre en Allemagne, du fait d'une démographie difficile. Et puis, c'est dû à la concurrence des entreprises privées en matière de recrutement. Deuxième raison, c'est pas simplement passer de 180 000 à 203 000 soldats, parce que chaque année, du fait de la démographie, pour simplement conserver ses effectifs au niveau actuel, il faut que la Bundeswehr arrive à trouver 20 000 hommes et femmes qui rejoignent ses rangs. Et puis, dans les difficultés, vous avez le fait que la Bundeswehr pâtit de son manque de matériel, elle est souvent moquée par les médias allemands. Par exemple, en début d'année, vous aviez une une couve du, du Spiegel, le grand hebdomadaire allemand, où vous aviez, euh, avec une grande enquête sur la Bundeswehr, et en couverture, on voyait euh, dans quel état est la Bundeswehr. On voyait un soldat qui euh, fait le salut militaire, et bon euh, comme euh, fusil, il avait un fusil en bois, il était euh, sur une euh, petite euh, voiture euh, d'enfant, entouré euh, comme avion par simplement des avions euh, en papier. Et puis, euh, dernier élément, vous avez eu des dérapages de certains soldats dans des mouvements euh, d'extrême droite, qui ont aussi euh, eu un impact euh, très négatif euh, sur la réputation de l'armée. Donc l'impact de tout ça sur euh, le recrutement, grosso modo, en 2022, vous avez eu euh, à peu près 18-19 000 personnes qui ont rejoint les rangs de la Bundeswehr. Mais le problème surtout, c'est que bah, les gens ne, ne restent pas. Quoi. C'est-à-dire que dans l'armée de terre, par exemple, vous avez près du tiers des nouvelles recrues qui jettent l'éponge euh, au cours des six premiers mois. Alors, ce n'est pas spécifique à la Bundeswehr. Il faut bien le savoir. L'armée en France a des taux qui sont similaires. Simplement, bah, les, gens, euh, les jeunes testent et ça ne leur convient pas vraiment. Euh, notamment, quand ils se retrouvent dans une caserne, où vous n'avez même pas le, le Wi-Fi. Quoi. Donc, pour la génération Z, c'est juste no way. Oh non Oh pitié Oh pitié Je ne veux pas Je ne veux pas...
1: Même pour nous, hein, vivre sans Wi-Fi, ça serait compliqué aujourd'hui. 200 000 soldats pour la première puissance économique européenne, 83 millions d'habitants, je le rappelle. Ça paraît quand même très peu.
0: Ça paraît très peu, mais il faut quand même se souvenir que ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que durant la, la guerre froide, jusqu'à la chute du mur, l'armée allemande, c'était 500 000 soldats. Alors le point bas, après, a été atteint euh, en 2016 avec euh, à peu près... Euh, 177 000 soldats, mais il y a eu une époque où c'était vraiment la première armée conventionnelle en Europe. Alors bien sûr, à cette époque-là, un, le service militaire était obligatoire, et deux, vous aviez un budget de la défense qui représentait plus de 3% du PIB. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Le service militaire a disparu en 2011, dans le sillage de la crise économique de 2008-2009, et puis vous avez eu le budget de la Bundeswehr qui a été sabré. Donc on a eu, euh, tout comme en France, une armée qui euh, s'est un peu réduite comme peau de chagrin.
1: Et à titre de comparaison, la France compte 205 000 militaires actifs, la Pologne en a 164 000, mais vise 300 000 dans 10 ans. Emmanuel, un dernier mot, l'Allemagne cherche à recruter des hommes et des femmes, mais elle est aussi réengagée dans une politique d'armement
0: matériel.
1: Elle va dépenser plus dans les prochaines années. Alors
0: c'est le fameux... Euh changement d'époque qui avait été évoqué euh, au Parlement allemand par le chancelier Scholz, euh, c'est le fait que un budget de 100 milliards d'euros a été prévu pour euh, rééquiper, faire monter en puissance euh, la Bundeswehr. C'est un effort qui va se faire euh, dans la durée, mais qui se heurte quand même à des difficultés et notamment euh, au problème de la bureaucratie allemande et des délais euh, nécessaires pour faire aboutir euh, toutes ces commandes. Pour l'instant, la Bundeswehr reste quand même une armée euh, qui a du mal à être euh, opérationnelle, qui a des engagements euh, auxquels elle devra répondre vis-à-vis de l'OTAN pour euh, faire monter en puissance euh, la défense du flanc Est vis-à-vis euh, de la Russie. Mais ça va quand même être un grand défi dans les années à venir.
1: Merci Emmanuel Graland, correspondant des Échos en Allemagne. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.